0: Mời quý vị tiếp tục nghe giảng Khi nghe giảng Quý vị nhớ đến Chị chặt răng lưỡi, Tức là nhớ đến chủ tâm cảm giác toàn thân Đồng thời hưởng đến Nghe Quý vị phải thực hành cho được Liên tục suốt cái thời nghe giảng Khi mà quý vị thực hành Cái sự chủ tâm liên tục như thế này Quý vị an trụ sơ thiền Với hai loại chủ tâm chủ tâm không tầm không tự xảy ra trên thân và cái chủ tâm có tâm có tứ là hướng đến cái lời giảng bài giảng bây giờ là bài kinh nhất giả hiện giả cái bài kinh nhất giả hiện giả là một cái bài kinh rất nổi tiếng không những được là người học phật nói đến Tùng. Mà những học giả ngoài Phật giáo, cả cái trường phải khác cũng đều đề cập và cá tùng cái bài kinh nhất giả hiện giả. Cái bài kinh nhất giả hiện giả có ở trong Trung Bộ Kinh. Trong Trung Bộ Kinh thì lại có rất nhiều bài kinh nhất giả hiện giả. Có bài Kinh Nhất Trà Hiền Giả của Đức Phật Thuyết. Có bài Kinh Nhất Trà Hiền Giả của Ngài An Nam Tường Thuật Lại. Có bài Kinh Nhất Trà Hiền Giả của Ngài Cá trên Diên giải thích về bài Kinh Nhất Trà Hiền Giả của Đức Phật. Rồi có thêm một vài ba bài Kinh Nhất Trà Hiền Giả của các tôn giả khác. Nhưng mà đều nhằm giải thích cái bài Kinh Nhất Trà Hiền Giả mà Đức Phật đã Thuyết giảng. Cái bài Kinh Nhất Giả hiện Giả mà Đức Phật Thuyết gồm có hai phần, phần tổng thuyết và phần biệt thuyết. Phần tổng thuyết là một cái bài kể có 16 câu à, và những cái nội dung chính, nội dung chủ yếu của cái bài Kinh Nhất Giả hiện Giả ở cái phần này, à, trong toàn bộ cái sáu câu câu kể này Còn cái phần biệt thuyết Là cái phần giải thích của Đức Phật Về cái phần tổng thuyết à, Toàn bộ cái phần tổng thuyết là gồm 16 câu là như thế này Quá khứ không truy tìm Tương lai không ước vọng Quá khứ thì đã qua Tương lai thì chưa đến chỉ có pháp hiện tại tuệ quán chính ở đây không đồng không rung chuyện biết vậy nên tu tập hôm nay nhiệt tâm làm ai biết chết ngày mai không thể điều đình được với đài quân thần chết chủ như vậy nhiệt tâm đêm ngày không mệt mỏi xứng gọi nhất giả hiền bậc an tình trầm lặng. Cái bài kệ này được chia làm 3 đoạn. Cái đoạn thứ nhất là quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng. Quá khứ thì đã qua, tương lai thì chưa tới, chỉ có pháp hiện tại, tuệ quản chính ở đây, không đồng, không rung chuyển. Cái đoạn hai á là biết vậy nên tu tập, hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai. Không thể điều định được với đại quân thần chết. cái Đoàn thứ ba là trụ như vậy nhiệt tâm, đêm ngày không mệt mỏi, sửng gọi nhất trà hiền, bậc an tình trầm lặng. Đoàn đầu là có 7 câu, đoàn 2 là có 5 câu, đoàn 3 là có 4 câu, tổng như vậy là 16 câu. Nhân với mỗi câu 5 chữ là thành 80 chữ cái bài kinh nhất giả hiện giả được rất là nhiều người ca ngợi thế nhưng mà quý vị sẽ khảo sát có hai loại hiểu biết về cái bài kinh nhất giả hiện giả này một cái hiểu biết không đúng sự thật tức là không hiểu được cái chân nghĩa mà đức phật thuyết trong cái bài kinh nhất giả hiện giả này và quý vị sẽ khảo sát một cái hiểu biết đúng sự thật, hiểu biết chân nghĩa về cái lời dạy của đức Phật trong cái bài kinh nhất giả hiện giả. đa phần cái người tu học Phật và cả cái học giả ngoài Phật giáo thì để thì chỉ chú tâm vào phần một của cái bài kể, à, cái phần một đó là quá khứ không truy tìm Tương lai không ngược vòng, quá khứ thì đã qua, tương lai thì chưa tới. Chỉ có pháp hiện tại, tuệ quản chính ở đây, không đồng, không rung chuyển. Đa phần là chỉ chú tâm vào đoàn 1 của bài kể, giải thích ý nghĩa của của đoàn 1. Theo họ, theo như đa số bây giờ, đó, cho rằng là Đức Phật dạy hãy quay về sống trong giấy phút hiện tại Tất cả đều đính đến rằng là Đức Phật đang dạy các đệ tử Quay về sống với giới phụ hiện tại Và rất là nhiều người là tán tỉnh thêm Bình luận thêm tán rộng ra Và họ đồng nhất Cái giáo nghiệp của Đức Phật Với những cái tư tưởng Hiền sinh hiện tại Và họ cho rằng á À, họ giải thích rằng là con người luôn luôn sống bởi quá khứ sống bởi tương lai mà quên đi cái giây phút hiện đại à, và như vậy á, họ không tận hưởng được cái hạnh phúc của giây phút hiện đại vì vậy loài người này á, là không có được hạnh phúc chỉ sống trong đau khổ thôi à, vì mãi là sống bởi quá khứ sống bởi tương lai bỏ quên đi cái giây phút hiện đại và được dịp với các cái tư tưởng hiền sinh thậm chí những cái bậc học giả nổi tiếng trong Phật giáo thì cũng là đào sâu vào khía cảnh này họ phân tích rằng là cái hiện tại đầy đủ hạnh phúc rất là màu nhiệm chỉ vì là con người mãi mê sống với quá khứ sống với tương lai bỏ quên cái giấy phút hiện tại này cho nên không tận hưởng được hạnh phúc trong cái giấy phụ thiên tài. Vì vậy cuộc đời trôi lăn trong đau khổ. À, nếu như là bây, bây giờ quay trở về với cái giấy phụ thiên tài. Thì khám phá trong cái thực tài, giấy phụ thiên tài. Các pháp đang là. À, thì thấy rằng là cái thực tài này, cái thế giới này thực sự mâu nhiệm. Nó tràn đầy hạnh phúc. Mở mắt ra nhìn. Trời xanh mây trắng gió hạt thông reo. À, những cái cặp mắt của những cái con Con mèo Hay là con chuột này Nó trong đó Nó mầu nhiệm, nó đầy đủ hạnh phúc à, Chỉ vì là con người Bỏ quên cái giấy phủ truyền tài Mãi mê về Là sống trong quá khứ Mãi mê sống trong tương lai Cho nên không thấy được cái sự mâu nhiệm đó Không cảm nhận được Cái hạnh phúc mâu nhiệm đó à, Và với cái dòng Với cái tài năng về văn chương với rất là nhiều cái hình dung từ, nhiều cái mỹ từ. Họ làm cho con người là thích thú mê mẩn với những cái tư tưởng triết lý của họ. À, họ mô tả cái giấy phục thiền tài mầu nhiệm. À, một cái màng nhện buổi sáng trong sương mai đậm nước mưa, à, ly tí những giọt nước mưa. À, ánh mặt trời buổi chiều lằn khuất núi đồi rồi là cái ánh mắt của đứa trẻ nhỏ vân 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 rõ hạt thông reo chim ca tất cả là mầu nhiệm ta đầy hạnh phúc con người vì bỏ quên cái giấy phụ hiện tại này không tận hưởng được cái sự hạnh phúc của giây phụ hiện tại. cho nên là hạnh phúc đâu có trong tương lai hạnh phúc đâu có trong quá khứ mải mê sống bởi quá khứ bởi tương lai bỏ quên giây phút hiện tại. Cho nên không tận hưởng được cái sự hạnh phúc đó. À, với cái cách hành văn, với những cái hình dũng từ, với những cái mỹ từ rất là khêu gợi, rất là gợi cảm. Làm cho người đọc mê mẩn, cảm thấy thực tài, mầu nhiễm vô cùng. À, và thương cho cái thân phận mình đã bỏ quên thực tại bỏ quên giây phụ hiện tài. Cho nên sống trong đau khổ, trong chờ mong, trong ước vọng. Chứ còn là không tận hưởng được hạnh phúc trong giây phút hiện tài thế thì quý vị sẽ thấy rằng này, đó cũng là cái tâm thức của nhân loại mà trong cái giáo lý mà đức phật đó là khát ái tìm cầu hỷ lạc chỗ này chỗ kia như dục ái hữu ái phi hữu ái bỏ cái sự tìm cầu dục lạc ở trong quá khứ trong tương lai thì bây giờ lại tìm cầu dục lạc cái thực hạnh phúc đó trong hiện tại À, thế thì sự thật cái bài kỳ này là thế nào nếu như là quý vị quan sát cái sự thật thì con người cho dù là phàm hay Thánh thì vẫn đang sống trong giây phút hiện đại à, mắt thấy tai nghe mũi người lười nếm Tay xúc chàm ý hiểu biết thì đều là hiểu biết các cái sự và hiện tượng đang xảy ra trong giây phút hiện đại À, cho dù có tưởng lại cái gì Thì lúc đó Đó là cái cảm giác Pháp thân Cùng đang diễn ra trong giây phụ hiện tại Con người không ai Là quay lại sống Bởi hôm qua cả Có ai làm gì được Không thể quay ngược thời gian Để mà sống trong quá khứ Mà còn tương lai thì chưa đến Không ai sống được trong tương lai cả Đương nhiên là tất cả đều sống Trong cái dây phụ hiện đại này vậy thì đức phật hà cớ gì lại là đi khuyên nhủ đệ tử dạy cho đệ tử đừng sống trong quá khứ đừng sống trong tương lai mà hãy trở về sống trong giây phút hiện tại điều đó là vô lý vậy thì đức phật nói không truy tìm quá khứ không ước vọng tương lai vì quá khứ thì đã qua tương lai thì chưa tới mà chỉ có pháp hiện tại ngài dạy là tuệ của anh chính ở đây không đồng không rung chuyện và cái bài kể này á, quý vị phải hiểu đức phật chỉ rõ dù là phàm hay thánh đều đang sống trong giây phút hiện tại nhưng mà có hai kiểu sống trong giây phút hiện tại Kiểu sống trong giấy phụ thiền tài của Phạm Phú Và kiểu sống trong giấy phút hiện tại của bậc thạnh Thì bây giờ quý vị sẽ khảo sát hai cái kiểu sống này Kiểu sống trong hiện tại của Phạm Phú Phạm Phú sống bởi là bắt Tà Đạo Cái thực tài đó là gì? Khi mà sáu Căn tiếp xúc với sáu Trần Phát sinh đồng thời thọ tưởng thì tiếp đến là ta niềm, ta tư duy, ta kiến khởi lên. À, khi mà cái tấm biệt ý thức ta kiến xác định cái đối tượng đó là dễ chịu thì tham khởi lên. À, nếu như là xác định cái đối tượng đó là khó chịu thì sân khởi lên. Và nếu như là xác định cái đối tượng là trung tính thì si khởi lên. Tất cả những cái tấm hành này đều xảy ra trong hiện tại ngay bây giờ và tại đây khi một cái lộ trình tâm khởi lên à, nếu như cái đối tượng đó là dễ chịu thì thích thú cái đối tượng đó, tham ái cái đối tượng đó, tham khởi lên thì sẽ chú tâm vào cái đối tượng đó. À, bị cuốn hút vào đối tượng đó. Nếu như là cái đối tượng đó là khó chịu thì sân khởi lên cùng bị thu hút vào đối tượng đó chủ tâm vào đối tượng đó À, khi mà cái đối tượng dễ chịu và khó chịu thích ghét khởi lên rồi chủ tâm vào đối tượng đó bị cuốn hút vào cái loại đối tượng đó cái điều này nó xảy ra ngay trong hiện tại ngay bây giờ và tại đây à, và cái hành vi thích và ghét rồi chủ tâm bị thu hút vào đối tượng như vậy gọi là đắm chìm trong hiện tại à, nếu như mà cái đối tượng đó là trúng tỉnh thì đối tượng đó đang xảy ra ngay bây giờ và tại đây lúc đó tâm si sẽ khởi lên tâm si nó khởi lên một cái tác ý đi tìm một cái đối tượng dễ chịu để thay thế cái đối tượng trúng tỉnh trong giây phút hiện tại vậy thì hiện tại là đối tượng trung tĩnh đang có mặt vậy thì đi tìm một cái đối tượng dễ chịu để thay thế cái đối tượng trung tĩnh đó thì chỉ đi tìm trong quá khứ hoặc trong tương lai thì đó gọi là truy tìm quá khứ hoặc là ước vọng tương lai Này, như vậy phàm phu sống bởi cái lộ trình tâm bát tà đạo sống bởi tham sân si à Cái lỗi sống đó Gọi là truy tìm quá khứ Ước vọng tương lai Hoặc đậm chìm trong hiện tại ừ. Quý vị thấy rằng là Khi mà thích cái gì Thì bị cuốn hút vào cái đó Chủ tâm vào cái đó Ngày đó gọi là đậm chìm trong hiện tại Khi mà ghét cái gì Thì cũng tức tội giận dự Cái đó Muốn là khi đó là chủ tâm vào Bị cuộn hút vào cái đối tượng đó Thì đó gọi là đắm chìm trong hiện tại Hai cái hành vi này Tôi sẽ không phân tích Vì nó rất là thô Và ai cũng đã hiểu ra Đã kinh nghiệm ra nó trong cuộc sống hàng ngày Của một mỗi một con người Khi mà cái lộ trình tâm bản tà đạo khởi lên Tôi chỉ nói cái hành vi truy tìm quá khứ Ước phòng tương lai do tâm si khởi lên à. thế nào là truy tìm quá khứ khi mà cái đối tượng thực tài là trúng tỉnh thì một cái xu hưởng là cái tâm si khởi lên làm phát sinh một cái tác ý à, nhớ về cái cái quãng đời quá khứ trước đây tất cả những cái thông tin đó lưu vào trong bộ nhớ làm phát sinh một cái lộ trình tâm ý tiếp xúc với pháp à. Làm khởi lên là những cái kỷ niệm, những cái câu chuyện của quá khứ Và trí tìm quá khứ đấy là đi tìm kiếm trong đó những kỷ niệm êm đềm đẹp đẽ, Những cái niềm vui hạnh phúc mà quá khứ đã qua Để là thay thế cái đối tượng trung tĩnh hiện tại Và khi truy tìm như vậy, quá khứ như vậy Quý vị nó thấy rằng là nó xảy ra đối với mọi con người đương nhiên đối với trẻ con tuổi trẻ nó ít hơn, trung niên thì nó nhiều hơn một chút, nhưng mà đặc biệt là khi rảnh rồi già cả là rảnh rồi không có việc làm như thời trẻ, không có những cái là 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 công việc thích kẹt như thời trẻ thời trẻ, cho nên là tâm si nó khởi lên liên tục, truy tìm về quá khứ, à, nhớ lại những cái kỷ niệm êm đềm đẹp đẽ, những cái niềm vui hạnh phúc mà mình đã trải qua, vân 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 vân. À. Cái xu hướng này trẻ cũng có, trung niên có, nhưng mà già cả là nhiều nhất. À, rồi là quý vị thấy rằng là kể cả là bây giờ con người ăn những cái món ăn này, món ăn kia rất là sáng trọng. Thế mà ăn lâu rồi thì nhàm. à Không ghét nhưng mà nhàm chán. Đó là trạng thái trung tính. Thì nhớ về những cái món ăn dân giả xưa kia để tìm kiếm là những cái kỷ niệm mình ăn những món ăn nó, nó nó thích quá nó ngon quá bây giờ là thỉnh thoảng nhớ lại rồi là do là truy tìm như vậy bắt đầu mới đi tìm kiếm những cái chỗ nào có để mà mua để mà thưởng thức lại những cái hương vị của quá khứ à, khi mà truy tìm quá khứ như vậy quý vị thấy rằng là à, bây giờ ngay là những người về hưu à những người về hưu những người già cả không ràng buộc với công việc à, bởi thích kẹt nhiều cho nên trung tính, cho nên họ là hồi tưởng về quá khứ, hệ về hưu cái họ là bắt đầu việc hồi kỵ, à, nhớ lại những cái kỷ niệm, những cái chiến công oanh liệt của mình thời quá khứ, gầm nhẫm những cái kỷ niệm êm đềm đẹp đẽ đó. À. Rồi thì rất là nhiều người về hưu à, cảm thấy choạng váng, đi làm thì bần rồn, à, thích kẹt nó liên tục. Nhưng mà đi đi hết đi làm nghỉ hưu, những cái tháng đầu tiên mình thấy choạng váng tạng thái tâm là 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 trung tĩnh, cả cái đội tượng đều trung tĩnh, cho nên là nhà đi tìm kiếm quá khứ. Cho nên là ngày nay biết bao nhiêu cái phong trào họp lớp pop, khóa đồng hương vân vân, trong chơi những thứ đó thì có một dịp nào đó là thích thú. Đó là cái biểu hiện của trí tìm quá khứ. đương nhiên khi mà truy tìm quá khứ như vậy, nhớ lại những kỷ niệm êm đềm đẹp đẽ những hạnh phúc đã qua thì đương nhiên là cũng cảm thấy là thay thế cái đội tượng trung tính cùng nhấm nháp cái hương vị ngọt ngào của những kỷ niệm đó nhưng mà lúc đó nó cũng liên hệ đến biết bao nhiêu nhớ lại biết bao nhiêu những cay đắng những vật vã những sai lầm những hối tiếc trong quá khứ giá à, dạ như lúc đó ta đừng nói thế này giá dạ như lúc đó ta đừng làm thế kia giá dạ như lúc đó đừng có đi như vậy vân 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 à và bao nhiêu hội tiệc bao nhiêu là tranh tờ bao nhiêu là cái đắng là cực nhọc là cũng khởi lên rồi cũng biết bao nhiêu là phiền não khởi lên à, quý vị thấy rằng là à, thích và ghét là đậm chìm trong hiện tại nhưng mà tuấn tiện là sử si khởi lên truy tìm quá khứ thôi à, cho nên là có những có một cái cố Phật tử sau khi mà học pháp này, cô chia sẻ, nói rằng là khi mà con về hưu, lúc đó con mới là hơn 50 tuổi. Nhưng mà con thì, đứa con gái của con thì nó đi làm, nó đi lấy chồng. Còn là con sống độc thân như vậy. Một mình ở quê, nhưng mà có cái nhà thành phố. Về hưu rồi, cảm thấy choáng váng, không có bạn bè, không có môi trường tiếp xúc. Và con nghĩ rằng là, làm thế nào mà con sống nội trong 30 năm đấy 30 năm còn còn lại của cuộc đời à, Thế thì quý vị thấy rằng là cái trạng thái đó thì chỉ là truy tìm quá khứ thôi tương lai thì là là không không còn cái 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 phấn đấu nỗ lực gì. cho nên là chỉ là truy tìm quá khứ để gầm nhậm lại những cái cái niềm vui hạnh phúc trong quá khứ để thay thế cái đối tượng trung tỉnh trong hiện tại thôi à, và bản chất của con người à cái tâm si đó nó chính là cái sự truy tìm quá khứ cái bản chất của con người. Và quý vị sẽ thấy rằng là có một cái tựa đề phim bao giờ cho đến tháng 10 Như là thế hệ chúng tôi đã xem Cái bộ phim đó Còn là lớp trẻ bây giờ chưa xem Cái bộ phim đó Cái tựa đề của Bao giờ cho đến tháng 10 Có về tháng 10 đó là tháng 10 của tương lai Nhưng mà không phải Cái tháng 10 đó là tháng 10 Của quá khứ Cái tháng 10 quá khứ được lưu giữ Trong cái tâm thức của người Việt chưa? Cái người Việt Với là nền nông, kinh tế Nông nghiệp lạc hậu sợt năm là bạn lưng cho trời, bạn mặt cho đất, vất vả, đói kém, giáp hạt này vân vân. Mà cuộc đời cứ là lam lụ, quánh năm như vậy. Nhưng mà trong cái đời sống đó cứ đến tháng 10. Tháng 10 là mùa thu. Tháng 10 là không khí mát mẻ. Tháng 10 là mùa gặt hái. Tháng 10 là mùa dỗ chạp, Tháng 10 là mùa lợi hồi. Trong tâm thức người Việt, tháng 10 là tháng nó đủ, tháng 10 là tháng ấm nó hạnh phúc. Này, tháng 10 với những cái gạo cơm mới, với những cái thành tựu gặt thải của một năm. Con người là hưởng thủ trong tháng 10. Tháng 10 là tháng đẹp nhất. Này, cho nên suốt đời lãm lụt, nhưng mà à, là, là, là bao giờ cho đến tháng 10, hy vọng cho đến tháng 10 nhưng mà cái tháng mười chính là cái tháng mười trong cái tâm thức à. thế thì quý vị sẽ thấy rằng là à, truy tìm quá khứ là cái bản chất của cái tâm thức của cái lộ trình tâm bát tà đạo do tâm si mà khởi đến à. nhưng mà đó là một cái phần nhỏ thôi còn ước vọng tương lai mới là tràn ngập tâm thức người việt à. Loài người chứ không phải là người Việt. À, ước vọng tương lai thế nào? Hy vọng tương lai, hy vọng một cái ngày mai tươi sáng, hy vọng một cuộc một cái cuộc đời ấy, ngày mai tốt đẹp. Ai cũng sống bởi cái dự định cho tương lai, bởi cái hy vọng tương lai. À, và quý vị thấy rằng là mọi cái triết học, mọi cái tư tưởng, mọi cái tác phẩm nghệ thuật từ văn học cho đến điện ảnh. Thì đều nhằm cá người, nhằm cổ vũ cái cuộc sống hy vọng cho tương lai. Cái tinh thần lạc quan của con người. À, quý vị thấy rằng là không những là người già, mà cả trẻ nhỏ. Trẻ nhỏ nó cũng sống bởi mơ ước tương lai. Trung niên cũng sống mơ ước tương lai. Và kể cả già cả cũng sống mơ ước tương lai. Trẻ con thì sống hàng ngày đi học. À, nhỏ thì nó mơ ước lớn lên Học à, xong cái này thì mơ ước là học xong cái khác à, nhỏ Tại sao nó là là mơ ước lớn lên Bởi vì nhỏ nó à, bị cha mẹ không chế Muốn ăn cái gì, muốn đi chơi đâu, muốn làm gì Phải được cha mẹ đồng ý Thế thì nó khổ vì sự ngăn cầm đó Cho nên nó là sống bởi cái ước mơ Lớn lên bằng cha mẹ, để là muốn làm gì thì làm, muốn ăn gì thì ăn gì, muốn đi đâu thì đi, không ai ngăn trở được. À. Rồi thì là đi học thì ước mơ là học lên đại học, học đại học thì lên ước mơ là xin được việc làm. Xin được việc làm thì ước mơ là mình sẽ là có lương cao rồi là làm được công việc giàu có vân thân. À. và kể cả là người già cũng ước mơ. À. thậm chí là trong cái khí mà hấp hội chết Cũng vẫn là hy vọng Vẫn là ước mơ Ước mơ được tái sinh vào Là một cái nơi trộn cực lạ thì, thì con người á, Là sống bởi ước mơ liên tục Và quý vị thấy rằng là Bản chất này, ước vọng tương lai Do cái tâm si mà khởi lên Thì nó chi phối hoàn toàn đời sống nhân loại. Hệ một ai Mà không còn hy vọng không còn ước mơ ở tương lai nữa Đối với những người đó Cái cuộc sống này Là cái nỗi khổ Nó hiền nguyên hình Không thể nào chịu đựng được nữa. Và lúc đó Là họ chọn phương pháp tự sát Để Tộn thoát khỏi cái nỗi khổ hiện tại à, Quý vị thấy rằng làm. Nếu như là cái đời sống của nhân loại này mà không có hy vọng thì con người không tồn tại được à, chính cái sự hy vọng cái lạc quan của đời sống làm cho nhân loại này là vượt qua được mọi nội gian truân cay đắng của cuộc đời nếu như không có nó thì nỗi khổ nó sẽ hiện nguyên hình không thể nào chịu đường nỗi à, và quý vị sẽ thấy rằng Đối với chẳng hạn như là uh, những cái người là nghèo khổ Quý vị thấy rằng là cho dù họ nhọc nhằn bao nhiêu uh, Họ mô tả cuộc sống cơ cực trong văn học Đã mô tả cho quý vị hình dung lại Thời xưa người ta sống cơ cực như thế nào Nhưng mà số người tự sát rất là ít Nhưng mà quý vị sẽ thấy rằng là Ngày nay những người trầm cảm Chỉ tìm nội thoát là từ tự thôi rất là nhiều người nổi tiếng, giàu, có, vân, vân đã tự sát. À, là bởi vì cái nỗi khổ, khi mà họ không còn hy vọng ở tương lai nữa, không còn lội thoát trong tương lai nữa, thì họ chọn cái phương cách là tự sát. À, để để hiểu rằng cái nỗi khổ trong đời họ không thể nào chịu được nữa. Nhưng mà rõ ràng, đó là thuộc về tâm chứ không phải thuộc về thế giới vật chất. Cái người nghèo khổ như xưa Thuộc với thế giới vật chất à, Có vẻ như là là thiếu thốn vật chất Họ vẫn khổ Nhưng họ không tự sản Có những người giàu có à, Thanh đạt Thì họ lại tự, tự sản à, Chắc chắn là cái nỗi khổ Của những người thanh đạt lúc đó Nó kinh khủng hơn, nó ghế, khở, ghế khở hơn. À, để quý vị hiểu rằng là Khổ Là nó thuộc về tâm Chứ không phải thuộc về thế giới vật chất À, thế thì quý vị sẽ thấy rằng là à, Con người Sống bởi lộ trình tấm bà tạo Cái tâm si khởi lên à, Ước vọng Những cái niềm vui hạnh phúc Tìm kiếm những cái niềm vui hạnh phúc Trong tương lai Để thay thế Cho cái trạng Các cái đối tượng trung tỉnh hiện tại à, <cười> Và quý vị thấy rằng là Có một cái tựa đề một cái tựa đề sách của những người thiên chủ giáo cái tựa đề sách đó là những kẻ lự hành trên đường hy vọng khi mà nghe từ từa đề sách đó mọi người đều hình dung ra đây là những kẻ lữ hành đang đi trên những con đường rất là gian khổ với đói khát với bệnh tật với muội màn với thú dư với vô số là nguy hiểm đang rình đật, với là bệnh tật, với sức cùng lực kiệt. À, họ có thể lê từng bước chân, à, đau khổ trên cái con đường đó. Nhưng mà họ đi với cái niềm hy vọng, chạy vọng Phía trước là cái miền đất hứa đầy sữa và mật ong à, Họ hiểu rằng là chỉ cần cố gắng chút nữa thôi. Đến cái miền đất thừa đó Thì mọi đau khổ này được chấm dứt à, Đó là hình ảnh những cái, ngôi, những cái con chiên Đang đi trên đường hy vọng Về nước Chúa Về thiên đàng Thế nhưng mà Đó không phải chỉ là hình ảnh Cái đời sống Của những con chiên Đang đi trên con đường Đến với thiên đường Đến với Chúa mà đó chính là cái đời sống của tất cả nhân loại, tất cả nhân loại này đều đang đi trên cái con đường à, giống như là những kẻ lữ hành trên đường hy vọng. Nếu như là họ mất cái niềm hy vọng đó, thì giống như những người lữ hành đó biết rằng là bị lừa rồi, không có cái miền đất hứa đó đâu, đâu, thì chắc chắn là họ sẽ là Nộ tung lên tại đó Họ chết tại đó à. Cho nên Sống bởi hy vọng Tức là sống bởi lạc quan Cái bản chất của loài người Nhưng đó chính là ước vọng tương lai à. Vì vậy quý vị thấy rằng là Loài người Sống bởi cái lộ trình tâm bà ta đạo Sống bởi tham Bởi sân Bởi si Cho nên là đó Là sống bởi cách truy tìm quá khứ, ước vọng tương lai hoặc là đẫm chìm trong hiện tại. Ừ. Thì, thì Đức Phật á, dạy Bát Chánh Đạo, ngài dạy một cái lối sống thích nghi với mọi đối tượng, lối sống là chấm dứt khổ ngay bây giờ và tại đây. À. Thế Thì khi mà quý vị đã thực hành cái giáo pháp này quý vị kinh nghiệm được rằng là khi mà quý vị thực hành là trải nghiệm về thân nhớ đến tích cực chủ tâm quản sát thân nơi thân hay là trải nghiệm về thọ nhớ đến tích cực chủ tâm quản sát thọ nơi thọ hay là trải nghiệm về tâm nhớ đến tích cực chủ tâm quản sát tâm nơi tâm hay là trải nghiệm về pháp nhớ đến tích cực chủ tâm quản pháp pháp quan sát pháp nơi pháp, tức là thực hành tự niệm sự. Thế quý vị sẽ kinh nghiệm được rằng khi lộ trình tâm bát chánh đạo khởi lên, à, khi đó không có tham, không có sân, không có si. Và lúc đó quý vị sống bởi cái hiểu biết bởi cái kinh nghiệm thân chứng được rằng không có si, cho nên không truy tìm quá khứ, không ước vọng tương lai không có tham không có sân cho nên không đậm chìm trong hiện tại à, và để có được là không có tham không có sân không có si thì phải thấy biết các cái đối tượng thực tại các cái sự vật thiền tượng với cái tâm biết tỉnh giác hoặc là cái tâm biết chánh kiến à, thấy biết các cái sự vật đang xảy ra các cái đối tượng thực tại đang xảy ra trong cái giới phút hiện tại với tỉnh giác hay là với chánh trí kiến thì đó gọi là Tùy quán trong hiện tại à, khi mà quý vị tòa thiền à, quý vị vào sơ thiền hay là nhị thiền hay là tam thiền hay là tự thiền lúc đó nếu như là quý vị chánh niệm về thân bởi vì kinh nghiệm được chỉ có cái tấm biệt trực tiếp giả quan là thân thức ghi nhận từ cái cảm giác này sang cảm giác khác đến thân các cái đối tượng đang xuất hiện đến thân lúc đó đồng thời á nhãn thức của quý vị á à, nhị thức của quý vị vẫn nghe các cái đối tượng âm thanh tưởng thức vẫn là ghi nhận cả cái đối tượng pháp trần nhưng mà chỉ có cái biết tỉnh giác ghi nhận đối tượng cái tấm biệt ý thức ta kiến không khởi lên kinh nghiệm rõ ràng là không có tham sân si à, lúc đó quý vị kinh nghiệm rõ ràng không có cái tư tưởng gì khởi lên à, cho nên là không truy tìm quá khứ không ước vòng tương lai không có thích kiệt bất kỳ một cái đối tượng nào cho nên là không đậm chìm trong hiện tại đó gọi là tỉnh giác trong cái giới phủ hiện tại khi mà quý vị đi thiền hành à, quý vị kinh nghiệm rằng là với cái trải niệm nhớ đến tích cực chủ tâm ghi nhận các đối tượng nội trời. Thế quý vị nhàn thức vẫn thấy các cái đối tượng, nhị thức vẫn nghe các cái đối tượng âm thanh, thân thức vẫn ghi nhận các cái đối tượng cảm giác trên thân. Nhưng mà chỉ có cái tấm biệt trực giác ghi nhận ở như vậy thôi. À, không có cái tấm biệt ý thức xen vào. Lúc đó quý vị kinh nghiệm được là tấm nó vắng lặng, nó trống không. Như vậy là lúc đó không truy tìm quá khứ, không ngược vọng tương lai và quý vị không thích ghét bất kỳ đối tượng nào cho nên không đậm chìm trong hiện tại đó là tỉnh giác trong hiện tại quý vị có thể sống với cái lối sống từ khi thức dậy cho đến khi lên giường nằm ngủ với cái tấm biệt tỉnh giác như vậy nhờ có cái trải nghiệm Nhớ đến tích cực chủ tâm ghi nhận các đối tượng nội trội rồi khi mà quý vị trải nghiệm về thở trải nghiệm về tâm Chánh niềm về pháp thì khi bất kỳ một cái đối tượng nào được thấy được nghe được cảm nhận khởi lên thì chánh kiến khởi lên biết như thật đối tượng đó là cảm thọ do căn trần tiếp xúc mà phát sinh nó vô thường vô trụ sở hữu, hay là vô ngã nó có vị ngọt sự nguy hiểm sự chất ly và quý vị kinh nghiệm được với cái biết chánh trí kiến như vậy thì không có tham sân si À, và không có tham lam si thì lúc đó là không truy tìm quá khứ, không ước vòng tương lai, không đậm chìm trong hiện tại hiện tại mà chính là tùy quán trong hiện tại à. như vậy với cái lối sống bạch chánh đạo cho dù là tu trị để dừng lại cái tâm biệt tỉnh giác hay là tu quán để khởi lên cái tâm biệt ý thức tránh ý kiến Biết đúng như thật về các cái đối tượng đang xảy ra trong giây phút hiện tại Thì lúc đó Không có tham thanh si Không truy tìm quá khứ Không ước vòng tương lai Không đậm chìm trong hiện tại Mà tuề quản trong hiện tại Sống với sự Chậm dứt khổ ừ. Như vậy Là cái bài kể này Tôi là Đoạn này tôi phân tích cho quý vị Hai cách sống trong hiện tại Của Phạm và Thạch À, và nhân đây á, Thì có một cái Tôi đề cập đến Thêm Một cái đoàn Trong một cái đoàn kinh Ở trong tương ứng bộ kinh à, Trong cái phẩm đầu tiên là phẩm chức thiên Thì lúc đó có một cái chư thiên Hỏi à, Thưa Samôn Gotama Làm thế nào mà ngài vượt khỏi bộc lâu Thì Đức Phật trả lời là không bước tới, không đứng lại, ta vượt khỏi bộc lúc Thế thì vì thiên này mới hỏi thêm, à, tại sao không bước tới, không đứng lại, mà ngài vượt khỏi bộc lúc thì Đức Phật là trả lời rằng, bước tới, thời bị trói giạt; đứng lại, thời bị chìm xuống; không bước tới, không đứng lại ta vượt khỏi bộc lưu à, thế thì là cái đoàn kinh này gây rất là, rất là nhiều cái tranh cãi nhiều cái giải nói nhưng mà quý vị thấy rằng là nếu như là hiểu cái đoàn kinh này theo nghĩa đen thì hoàn toàn là phi lý à, một cái dòng bộc lưu là dòng sông mà muốn qua cái dòng sông đó Thì phải là bơi qua Phải lội qua Phải đi thiền qua Hoặc là phải bay qua Thì mới qua được à, con Đức Phật thì Nói là không bước tới không đứng lại Ta vượt khỏi bộc lúc Thế nó có phí lý không à, Phí lý Nghĩa đen là phi lý Và nhiều người giải thích nghĩa đen Không bước tới không đứng lại Thì đi ngang À, nếu là đi ngang thì đi dọc theo dòng sông làm sao vượt qua được cái dòng sông à, cũng là phi lý quý vị phải giải thích cái bài kể na, bài đoàn kính này theo nghĩa bóng nghĩa ẩn dụ đấy là cái cách nói của các cái tư tưởng ấn độ không riêng gì tư tưởng ấn độ mà cái cách nói theo nghĩa bóng chỉ dành cho người trí để cho họ hiểu giáo nghĩa một cách sâu sắc hơn À, Rồng lớn hơn và nhỡ mãi hơn thế thì quý vị phải hiểu à, từ cái nghĩa đen mà ra cái nghĩa bóng à, bộc lưu là dòng sông dòng sông dữ dòng sông dòng sông dữ dòng thác lụ và cái nghĩa đen nghĩa bóng trong phật giáo bộc lưu là cái dòng nước dữ dòng sông tham sân si à như ở nghĩa đen thì dòng nước dữ có thể cuốn trôi nếu như là con người rơi vào đó thì nó sẽ cuốn trôi nó sẽ nhân chim làm cho người đó đuối nước làm cho người đó là chết chim đau khổ vô cùng thế thì bộc lưu ở trong Phật giáo là để chỉ cho cái dòng sông tham sân si đang cuốn trôi các chúng sinh đang nhần chìm các trung sinh Đang làm cho các trung sinh đuổi nước Đó là Để chỉ cho ảm chỉ Cái bộc lưu đó là tham sân si Đưa đến đau khổ cho con người à, Thế thì Là Đương nhiên Nếu như là cái dòng sông bình thường Muốn qua dòng sông Thì phải là Bơi, bơi đi Phải bơi qua Phải bước tới à, Hoặc là Đứng đó mà bới đứng thì mới đi qua được dòng sông Nhưng bây giờ cái ý nghĩa Mà Đức Phật nói ám chỉ bộc lúc đó là dòng sông Tham Nhan Si Đang nhần chìm Đang cuộn trôi Đang làm đuổi nước Đang làm cho chúng sinh đau khổ Thế thì à, Đối với Đức Phật à, <cười> Ngài ám chỉ Đứng lại Thôi tim chìm xuống bước tới thời bị trói giạt Là để ám chỉ cho tham và sân là đắm chìm trong hiện tại, gọi là đứng lại thời chim xuống. Còn bước tới là để cho si là truy tìm quá khứ hoặc là ước vọng tương lai. Thế thì đứng lại thời chim xuống, bước tới thời bị trói giạt để chỉ cho là chúng sinh thế hoặc là tham, hoặc là sân, hoặc là si. À, thì là đắm chìm trong hiện tại hoặc là truy tìm quá khứ hoặc là ước vọng tương lai còn đức phật ngài nói là không bước tới không đứng lại ta vượt khỏi bột lưu để ám chỉ cái gì đối với đức phật ngài đã đoàn tần tham đoàn tần sân đoàn tần si đó gọi là không bước tới cũng không đứng lại và khi mà cái dòng bột lưu tham sân si À, Ngài đã đoàn tần thám, đoàn tần sân, đoàn tần si Thì cái bộc lũ đó đã càn kiệt rồi Thì ngay đó là bơ Đâu còn phải đi tới hay đi lui nữa à, đây là cái ý nghĩa của cái đoàn kinh đó Trong Phật giáo còn có một cái cái ẩn dụ Nói là biển sinh tự trùng trùng Đứng lại đó, quấy đầu lại đâu thì đó là bờ. À, theo cái nghĩa đen biển trùng trùng như vậy à, đang ở trong biển như vậy. muốn vào bờ thì phải bơi vào bờ chứ nhưng mà ở đây lại nói rằng là biển sinh tử trùng trùng quay đầu lại ở đâu thì đó là bờ ám à, chỉ là biển sinh tử là biển tham sân si à, chúng sanh rằng trong cái biển à, luân hồi đó thế còn nếu như là quay đầu lại ở đâu Tức là tham sân si quay đầu lại, tu theo bát chánh đạo. Không còn nó là đi theo hướng trực nữa. À, thì lúc đó là tham sân si đoàn tận Cái biển sinh tự trung trung đó càn kiệt. Thì ngay đó là bờ, đâu còn phải bơi vào bờ đâu nữa. Đó là ý nghĩa của cái đoàn 1. Cái đoàn 2 của bài kể này á, Biết về nên tu tập hôm nay nhiệt tâm làm ai biết chết ngày mai không thể điều đình được với đài quân thần chết cái đoàn hai này cái lời khuyên nhủ rất là từ bi của đức phật ngài nói rằng là biết như vậy rồi thì hãy tu tập đi nếu như là không tu tập mà đến khi chết thì nó ấn hình vô cùng Nà, biết cái pháp này như vậy mà không tu tập thì đến khi chết đi Cho dù là có ván này Có ván chín xin thần chết Này thần chết ơi Tôi đã nghe Pháp Tôi đã hiểu Pháp ngộ Pháp rồi Nhưng mà tôi chưa tu tập được Hay để thời gian cho tôi một tuần thôi Hay là vài ngày thôi Để tôi tu tập cái điều đó à, Để tôi chứng ngộ cái điều đó Tuy là van này như vậy Nhưng mà cũng không thể nào Được thật chết chấp nhận Vì vậy á Quý vị sẽ thấy, cái chết là nó đến bất kỳ, không ai là tiến lượng được, không ai dự đoán được. Có thể là sáng nay đang sạch xe đi làm, à, nhưng mà chiều là ra nghĩa để rồi. tai nạn có thể xảy đến bất kỳ lúc nào trên cái đường đi của con người khi mà đi làm việc. Cái chết nó bất định, vì thế là ngàn ngữ Tây Tàng á, có một câu như thế này. Không ai biết được đời sau đến trước hay à Không ai biết được ngày mai đến trước Hay là đời sau đến trước Cái câu này nghĩa là thế nào? Nếu như là một người tối nằm ngủ Và sáng mai tỉnh dậy Thì như vậy là ngày mai đến trước Đời sau đến sau Còn nếu như là tối đó ngủ Mà nửa đêm đột quỵ Chết vào lúc nửa đêm thì lúc đó là đời sau đến trước ngày mai đến sau cái điều này không ai có thể là dự đoán được à. vì vậy hãy là đã nghe đã được nghe pháp đã thấy pháp đã ngộ pháp thì hãy tu tập chứ đừng để đến khi mà hấp hối đến khi mà cái chết xảy ra thì lại ân hận về điều này cái phần thứ ba của bài phê, bài kể cũng là một cái phần quan trọng cần phải là hiểu biết kỹ càng đó là trụ như vậy nhiệt tâm đêm ngày không mệt mỏi sửng gọi nhất già hiền bậc an tình trầm lặng cái bài kính này gọi là bài kính nhất già hiền giả à, có nghĩa là đó là đề mục tiếng hán còn nghĩa tiếng việt Là một đêm ngày trở thành bậc hiền thánh. Cái nội dung thứ ba, Đức Phật đã chỉ rõ. Nếu như là người nào ngộ Pháp, thấy Pháp, hiểu Pháp, thực hành đúng cái Pháp này. Thì chỉ trong một ngày đêm là có thể trở thành bậc hiền thánh. Bậc hiền thánh ở đây là để chỉ cho bậc thánh nhập lưu. Một. Trong bốn cái bậc thánh của Phật giáo. Đó là Nhập Lưu, Nhất Lai, Bất Lai và Á-la-hán. Cái bài kể này đã chỉ rõ rằng Chỉ thực hành một đêm ngày tròn vẹn. Trụ như vậy nhiệt tâm. Đêm ngày không mệt mỏi. Là trở thành bậc thánh Nhập Lưu. Cái điều này là nó trái ngược với mọi cái luận giải, mọi cái trụ giải, thậm chí là mọi cái hiểu biết của người học Phật sau này, à, cả cái luận giải, trụ giải và những người học Phật hiện nay thì cho rằng đạt đến thành quả là một điều rất khó khăn, là một điều đa phần là nói là khó mà có thể đạt được và muốn đạt được điều đó thì phải tu rất nhiều a tăng kỳ kiếp và chính những cái luận giải những cái trụ giải đó đã găm sâu vào cái đầu óc người tu học một cái hiểu biết sai lạc chính vì vậy chính vì những cái kiến giải sai lạc đó mà người tu rất là dễ vui họ không có cố gắng nỗ lực quyết tâm đạt được là chánh trí trong đời này mà cái hiểu biết khổ, tu còn nhiều đời nhiều kiếp nữa vậy thì bây giờ phải tú từ từ thôi. À, bây giờ hãy là tu phước à, để là mai sau mình được sinh làm người được giàu có là được khỏe mạnh, được cơ hội gặp chánh pháp, hay là được sinh lên cõi trời để mà hưởng thụ các cái phúc lạc à, và cái truyền đào quả là cuộc chuyện xa vời à, rất là khó khăn. Vậy thì từ từ. Sự việc nó không phải như vậy. Đức Phật đã khẳng định trong bản kinh này để Thành bậc Thành Nhập Lưu Là chỉ cần tu tập Trong một ngày đêm Và không những là trong cái bản kinh này Mà cái bản kinh tự niệm sử Một cái bản kinh rất nổi tiếng Cả Bắc Tông và Nam Tông Đều là chấp nhận Đều cho rằng đó Là cái lời giải nguyên thủy của Đức Phật Trong cái bản kinh này Đoạn đầu của đoạn bản kinh Thì Đức Phật khẳng định đây là con đường độc nhất Giúp cho chúng trinh Diệt trừ phiền đạo Chậm dứt khổ Thành tựu chánh trí Chứng ngộ Niết Bản Đó là bốn niệm sử Cuối bản kinh này Ngài khẳng định Ai tu pháp này trong bảy năm Trong sáu năm Trong 5 năm 4 năm Bốn năm, ba năm, một năm Mà không cần đến một năm Ai tu pháp này trong bảy tháng, sáu tháng năm tháng, bốn tháng, một tháng, tháng, nửa tháng và tối thiểu là bảy ngày. Thì sự chờ đợi người đó là chạy trị trong hiện tại và nếu còn giữ sót là quả bất like. À. Thế thì Đức Phật đã đưa ra cái thời hạn một người nào mà thấy pháp ngộ pháp rồi có thể tu tập trong thời hạn từ bảy ngày đến bảy năm, tối đa là bảy năm thế kết quả người đó chờ đời là quả là trong cái kiếp hiện đại này hay là nếu còn dư sót là quả bất lai bất lai nghĩa là sau khi thân hài mạng chung sẽ sinh lạ sẽ sinh thành một hỏa xanh sẽ tái sinh thành một hỏa xanh và tài đó nhập diệt chấm dứt luân hồi sinh tử không còn trở lại cuộc đời này nữa nếu như là quý vị thấy đức phật mà tu ba bốn a tăng kỳ kiệp mỗi một a tăng kỳ kiệp người ta nói rằng là một cái thời gian không thể nào tính đếm được một a tăng kỳ kiếp cái khoảng thời gian đó không thể nào tính đếm được thì quý vị có thể là nó là rất là mơ hồ trụ tưởng mà lại nói là ba a tăng kỳ kiếp thì là chồng lên mơ hồ trụ tưởng nhưng mà người có lòng tin tôn giáo thì nghe gì cũng chấp nhận cả vì vậy là quý vị thấy rằng là nếu như là đức phật thực sự ngài đã tu ba bổ na tăng kỳ kiếp vậy thì khi mà ngài nói quý vị tu từ bảy ngày đến 7 năm đức phật không kèm một cái điều kiện gì cả thế thì nếu như là ngài mà tu ba bổ na tăng kỳ kiếp mới đạt được giác ngộ Vậy thì Ngài có giảm tuyên bố rằng là quý vị chỉ cần tu từ 7 ngày đến 7 năm không? Chắc chắn là không có điều đó. Vậy thì Đức Phật tại sao Ngài lại là tuyên bố là một người có thể tu từ 7 ngày đến 7 năm? Nó trái ngược với cả cái luận giải chủ dạy của cả cái luân xứ đời sau nó trái với mọi cái hiểu biết của cái những người tu học đa số bây giờ đa số bây giờ gần như là không gần như là tất cả đều không xác định được rằng là à, tu là tu trong kiếp này không rất ít ai xác định à, đây là cái kiếp sống cuối cùng sau cái kiếp sống này không có một kiếp sống nào khác nữa thế thì chúng ta thấy rằng Đức Phật. Ừ, nếu như là ngài tu ba bổn tăng kỳ kiếp rồi. Cái khoảng thời gian 60 năm à 80 năm còn lại của kẹp chót này là một cái thời gian không đáng kể chút nào so với khoảng thời gian vô cùng tần mà ngài đã tu tập chánh pháp được đây Nếu như vậy thì khi mà sinh ra trên đời, ngài tiếp tục tu tập cái chánh pháp đó. À, ngài ngài đã gần gạt bỏ hết vô minh rồi nhưng mà tại sao khi mà sinh ra đời ngài vẫn vô minh như vậy vẫn là tha mãi như vậy vẫn lấy vợ vẫn sinh con vẫn có cái được cuộc sống ràng buộc với thế gian và khi mà lớn lên ở cái tuổi trưởng thành ngài cảm thấy cuộc đời rất là nhiều đau khổ ngài quyết tâm từ bỏ cái cuộc đời này để xuất gia tìm cái con đường giải thoát À, lúc đó nếu như là ngài Mà đã biết pháp rồi Ngài đâu còn đi tìm cả cái đạo sĩ Để mà học đạo Để mà tu tập Sau nhiều sự tìm kiếm các cái vị thầy, vị đại Thời bấy giờ Ngài đã thực hành theo họ Ngài đã đạt được kết quả như họ Nhưng mà ngài thấy rằng là Không có giải thoát Và ngài trở lại Với cái tư tưởng Ấn Độ thời đó cái tư tưởng Ấn Độ thời đó nó bao trùm lên mọi cái tầng lớp, mọi cái hiểu biết của của các cái tôn giả Ấn Độ thời đó là chỉ có tú khổ hành mới có thể là chấm dứt khổ, mới có thể giải thoát giải thoát. Vì họ lý giải rằng cái linh hồn cứ ngủ trong thể xác này, nếu như là thể xác này hưởng thụ các cái dục lạc À, sắc đẹp tiếng hay hương thơm vì ngon súc trà m mê mãi à, hưởng thù cả cái dục lạc từ những cái đó khởi lên thì linh hồn sẽ là yếu mến thích thú cái thể xác này à, vì cái thể xác này á, làm cho nó hưởng thù cả cái dục lạc đó vì vậy á, à, khi mà thân thể tán rã linh hồn đó phải lại đi tìm một cái thể xác khác để đầu thai để hưởng thọ cả cái dục lạc À, và như vậy á, là sẽ là luân hồi mãi mãi sẽ chịu mọi cái đẳng cay của cuộc đời mãi mãi vì vậy họ chủ trương phải hành hạ thân xác này làm cho cái thân xác này kiệt quệ à, làm cho cái thân xác này tan tành à, tả tới cái đắng thì lúc đó linh hồn mới chán nạn cái thân xác lúc đó nó mới hướng về là thoát khỏi thân xác không là là, là là tìm cái đường đườngi sh nữa mà xu hưởng nó hướng về đại Ngạ hòa nhập về đại Ngạ để mà giải thoát chính cái tư tưởng đó đã làm cho Đức Phật thái tự lúc còn đi tu hướng đến khổ hành lắm tu hành 6 năm khổ hành chính 6 năm khổ hành cái đảng này đã làm cho ngài thấy được cái sự thật khổ hành chỉ mang đến đau khổ không bao giờ là mang đến giải thoát. Và vì vậy, khi mà Ngài đã khổ hành đến cung cực rồi. Đủ mọi cách rồi. Mà không tìm ra đường giải thoát. Ngài biết rằng những cái tư tưởng khổ hành đó là sai lầm. Ngài từ bỏ nó. Và khi từ bỏ nó, Ngài mới ăn uống lại. Cho thân thể khỏe mạnh lại. Và Ngài xin một cái bỏ cỏ trải làm chỗ ngồi dưới cồi một cái bồ đề lúc đó ngài vẫn chưa tìm ra cái đường giải thoát ngài chưa tìm ra cách tốt nhưng mà đang suy nghĩ tìm kiếm thì ngài chớ chợt nhớ được cái kinh nghiệm thôi còn nhỏ kinh nghiệm đó là khi mà ngài tham dự một buổi à, lễ hà điền của vua cha cả cung nữ chạy theo đoàn người bỏ một mình ngài lại trên bờ lúc đó không có việc gì làm ngài mới ngồi và cũng như là các cái đạo sĩ yoga ấn độ thời xưa à, ngài cũng là à, thực hành cái cách trụ tâm và cũng không hiểu vì lý do nào bỗng nhiên là ngài vào được sơ thiền một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh với trụ tâm có tầm có tự sau cái kinh nghiệm đó thì ngài trở về hoàng cung và bởi vì cái tư tưởng khổ hành Nó đã ăn sâu trong gốc rễ, Đã được giáo dục từ nhỏ Cho nên là Ngài không, không nghĩ tới Cái hỷ lạc đó đâu. Vì xem đó là tội lỗi Xem đó là đưa đến là, là luân hồi à, Mà phải khổ hành Mới là đưa đến giải thoát Vì, vì như vậy Cho nên mấy chục năm qua Ngài không nghĩ đến nó Không nhớ đến nó Nhưng bây giờ tìm kiếm các cái đào xứ khắp nơi rồi, không thể giác ngộ. Khổ hành cùng cực 6 năm liền không đưa đến giác ngộ. Ngài bắt đầu suy nghĩ lại, tìm kiếm và ngài nhớ lại được cái cái sự việc đó khi mà còn nhỏ tuổi. Và bây giờ ngài suy niệm lại, ngài thấy rằng cái lạc thọ đó, cái hị lạc đó nó vô hài nó không còn là loài dục lạc vui ít khổ nhiều nạo nhiều mà nguy hiểm càng nhiều hơn ngài thấy rằng là nó là vô hại à, ngài thấy rằng là nó đưa đến cái sự thoải mái à, vì vậy ngài bắt đầu nhớ lại cái kinh nghiệm đó và ngài thực hành lại lúc đầu ngài vào được sơ thiền và khi vào được sơ thiền rồi á thì ngài tiếp tục diệt tâm diệt tử và ngài chứng được nhì thiên khi mà chứng được nhị thiên rồi ngài lý hỷ trụ xả và chứng được Tam thiên và khi mà ngài an trụ tám thiên rồi ngài xả lạc xả khổ à, và ngài vào được tự thiên à, khi mà an trụ tự thiên vững chắc với tâm đình tịnh nhu nhuyễn dễ sử dụng vững chắc bình thản như vậy ngài hướng tâm đến tránh tư duy về khổ về nguyên nhân khổ về sự chấm dứt khổ về con đường chấm dứt khổ ngài tránh tư duy đi tránh tư duy lại và ngài đạt đến một cái hiểu biết đúng như thực ngài xác định là ngài hiểu được sự thực về khổ sự thực về nguyên nhân khổ sự thực về chấm dứt khổ sự thực về con đường chậm dứt khổ và sau khi chạy tư duy đi tránh tư duy là như vậy chắc chắn như vậy sau khi thấy như vậy biết như vậy các lầu hoặc được đoàn tận và đến khi sao mai vừa mọc thì ngài chứng đắc quả tránh đẳng giác tránh giác à. <cười> đạt thành vì phật tránh đẳng giác ở ấn độ cách đây trên 2.600 năm. Vậy thì quý vị thấy cái lịch sử mà tìm đường giác ngộ của ngài có thể là nó rất là dài. Có thể là ba bộ a tăng kỳ kiếp, trong cái kiếp luân hồi, ngài đã cố gắng đi tìm nhưng mà không tìm ra. Kể cả ở cái kiếp chót này, cái thời kỳ đầu xuất gia khổ hạnh, ngài cũng chưa tìm ra. Và chỉ khi mà ngồi dưới cội Bồ đề Ngài nhớ lại cái kinh nghiệm sơ thiền mà Ngài đạt được hồi nhỏ. Lúc đó là lễ lên trong Ngài một cái con đường. Và khi mà đã vào được sơ thiền rồi thì Ngài tiếp tục vào nhị thiên, tam thiên, tử thiền Và Ngài tránh tư duy về khổ tập triệt đạo. Và Ngài thấy như thật, biết như thật về khổ tập triệt đạo. Lúc đó các lầu hoặc được đoàn tịnh Và Ngài đắc chặn nhạc giác Này. Như vậy là Ngài tìm đường Và giác ngộ Chỉ trong một đêm Đương nhiên sau đó 49 ngày Ngài ở lại Cái gốc bồ đề đó Để suy niệm về những cái điều Mà mình đã đã đạt được Ngài phân ra từng chút từng chút một Rồi lúc đó Ngài mới giảng được giáo pháp như ngày nay Còn cái giác ngộ là giác ngộ trong một đêm Tìm đường và giác ngộ trong một đêm Chính vì vậy Ngài mới khẳng định là quý vị có thể là tu trong 7 ngày Đến 7 năm ừ. Thế thì ở đây Tại sao có những người là Ngộ Pháp thầy Pháp Nhưng mà Có thể trong đời này vẫn không đạt đến giác ngộ ừ. Đây là một cái bí mật Mà quý vị khám phá ở đây là trong bốn cái câu cuối của, của bài kính nhất già hiện giả trụ như vậy nhiệt tâm đêm ngày không mệt mỏi này cái chữ đêm ngày trụ như vậy nhiệt tâm đêm ngày không mệt mỏi có nghĩa là thực hành an trụ trải nghiệm trải nghiệm về thân trải nghiệm về thọ trải nghiệm về tâm trải nghiệm về pháp liên tục từ khi thức dậy cho đến khi nằm ngủ à, không gián đoạn không bị tà niệm xen vào. À, thì lúc đó mới là đạt giác ngủ. Và nếu như là à, từ khi thức dậy cho đến khi lên giường vào giấc ngủ. Có thể là 10, 17, 18 tiếng. Hay là 20 tiếng. Nếu như là cái trải nghiệm được liên tục không gián đoạn. Không có một chút tà niệm nào xen vào một ngày đêm liên tục như vậy và kéo dài ra 7 ngày đêm như vậy thì lúc đó đột chuyển xảy ra, lúc đó chính là chánh trí là khởi lên, người đó đạt đạo quả là hẳn. À, quý vị thấy rằng là cái người tu bình thường khi mà có chánh niệm thì bà chánh đạo khởi lên, đó là lộ trình tâm bậc thánh. Nhưng mà khi mà không có chánh niệm, ta niệm khởi lên cái lộ trình tâm là bắt tà đạo cho nên cái sự tu hành không liên tục như vậy à, thì kiểu như là lúc đi tới lúc đi lui à, cứ là quanh quần cái chỗ đó còn nếu như là quý vị thực hành được liên tục thế cùng vị như là giống như là một cái người đun một ẩm nước 20 mươi phút nó sôi nếu như là đun liên tục nhưng giả sử người đó đun được 19 phút Thậm chí là 19 phút rưỡi Rồi tắt bếp đi Nước chưa sôi Và để ngồi đi Lại đun tiếp 19 phút nữa à, Tắt đi Rồi lại đun tiếp 19 phút nữa Thế thì ấm nước chẳng bao giờ sôi cả Cho dù có đun cả một Trăm năm Một nghìn năm Mà mấy á tăng kỳ kịp thì ẩm được đó vẫn không sôi Nhưng mà chỉ cần đun liên tiếp Mà 20 phút Cho đến cái đỉnh đó Thì là ẩm được sẽ sôi Thế cùng ý như vậy Nếu như là một người mà uh, tu tập hàng ngày Có thể đạt đến cái quả rất là tốt Nhưng mà nó chưa liên tục Lúc thì bà tránh đào Lúc thì bà ta đào Đan xen với nhau Một cái vị hữu học Lộ trình tấm là như vậy à. Thì nếu như là con bạt chảnh đào và con bạt ta đào là đàn xen với nhau. Thì không thể đạt đào quả được. Vì vậy trong bản kinh nhất giả hiện giả. Đức Phật là nói là trụ như vậy nhiệt tâm đêm ngày không mệt mỏi. Là ảm chỉ cái trải nghiệm phải liên tục từ sáng đến tối. À, trong một ngày đêm. Hoặc thì sẽ đạt đào quả là nhập lưu. Và nếu như là 7 ngày đêm liên tục. Thì sẽ đạt đào quả thẳng à, Thì đó là toàn bộ bài kinh nhất giả hiện giả <cười>